0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
1: Realmente, Manuel, me da gusto poder saludarte nuevamente y poder saludar a las personas que nos escuchan. Buenas tardes.
0: Muy muy buenas tardes, Lalo. A ver, llegará un nuevo parece subgobernador ...a Banco de México, ¿por qué nos tendría que importar esto? ¿Quién podría llegar? ¿Qué tantas credenciales tiene para ocupar este cargo que es relevante? ¿Cuál es la importancia de una posición como esa? Lalo, muchas preguntas.
1: Sí, hombre, son muchísimas preguntas que evidentemente me parece a mí en lo particular... ...que el presidente no se hizo o no las preguntó a quien pudiera haberle respondido... El Banco de México es uno de esos organismos autónomos fundamentales en la vida de la economía global. Es, digamos, tiene que ser un activo, una posición independiente del gobierno de que se trate en cualquier otro país del mundo. El Banco de México, el Banco Central, en este caso el Banco de México, es una pieza clave de la credibilidad y la confianza entre inversionistas globales. Así se tiene, sí, me, tiene que ser un banco de bancos, el rector de la vida bancaria, comercial y, y pública, que sea el, el que determine las reglas del juego en materia bancaria y tiene que ser autónomo del gobierno en turno para cualquier nación, no solamente para México. El hecho de que el presidente haya propuesto al joven Omar García Castelazo egresado de la universidad en el 2018, preocupa ocupa en la medida en que el joven a quien yo no conozco y no tengo ningún elemento para decir que no tiene inteligencia suficiente, eh, disposición al trabajo, compromiso laboral, independencia, eh, en, en este caso a, a, respeto a un organismo autónomo, no tengo ningún elemento en su contra, pero no reúne los requisitos necesarios por la ley del Banco de México, que dice que no puede tener más de 70 años, y si la cumple, haber cumplido con al menos 5 años de cargo de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en dependencias, organismos e instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, y este no lo cumple, no lo cumple ni lo va a cumplir. Pero el caso es más grave, Manuel, porque ni Victoria Rodríguez Ceja ni Gerardo Esquivel, ni Galia Borja, ni Jonathan Hitt, todos ellos propuestos por el presidente de México para ocupar posiciones importantes en, en la Junta de Gobierno del Banco de México, reúnen esos méritos. Eh, sí, en la ley prevé que haya, por méritos académicos, hasta dos personas que puedan ocupar ese, esos puestos y esos ya los ocuparon personalidades de la talla de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath, que tienen unas cartas credenciales innegables, consistencia, solidez y respeto a la institución del Banco Central Mexicano, pero lamentablemente coincide esa tendencia de proponer personas que no reúnen el perfil y lo que busca el presidente me parece es que sean personas leales a lo que él cree que debe de hacerse en el Banco Central y no personas con experiencia probada que permitan enriquecer la vida activa de un banco central como el caso del Banco de México que ha tenido enormes este, personajes ocupando puestos claves en esta institución, déjame decirte que la Junta de Gobierno menos capacitada tiene hoy 45 años de experiencia contra una experiencia que tuvo juntando la experiencia de todos los integrantes de la Junta de Gobierno de 157 años en el 2017 según datos del de portal CEO es decir, estamos ante un, una junta de gobierno que lamentablemente no reúne los años de experiencia ideal para tener eh, las responsabilidades que tienen para el, fijar las políticas monetarias de un banco central. Y me parece que va a ser ratificado por el Congreso una falla más, una mancha más al tigre. Uh -huh. Lamentablemente este muchacho ni, ni, no tiene este, pues ninguna responsabilidad en este conflicto en el que está metido ya. Uh -huh. Porque hay que respetar al banco central sí. y eso puede dar una muy mala señal institucionalmente hablando al, al escenario de la finanza global porque esos son datos que toman en cuenta los grandes inversionistas, sin duda, sin duda. los grandes fondos de inversión. Oye, pues ya es, salió la lo justo,
0: justo va saliendo. Mira, Omar Mejía está rindiendo protesta como subgobernador de Banco de México ante la permanente, ante la comisión permanente. El cargo lo Comienza a desempeñar a partir de hoy y hasta diciembre de 2030, hasta el 31 de diciembre de 2030, 24 votos a favor, uno en contra, ¿Alguien? 10 abstenciones. Ya es entonces Omar Mejía, subgobernador de Banco de México.
1: Nada más establezco esto y es importante. En el Banco de México han estado personalidades como el doctor Miguel Mancera, sí. ¿no? el doctor Guillermo Ortiz Martínez, eh, Agustín Carsten, que en su momento han sido considerados en su momento, como los banqueros centrales más influyentes, importantes y eficientes en el mundo. ¿eh? Para que vean, eh, instituciones especializadas han, han catalogado que esos personajes mexicanos han llenado a plenitud el perfil que se necesita para estar en, en el Banco de México y ser miembros de la Junta del Gobierno o ser gobernadores en su caso, para no... Eh, olvidar a Mario Ramón Beteta y a Leopoldo Solís, ha tenido grandes personalidades uh -huh. y lamentablemente hoy en día eh, lo que se tenía, por ejemplo Gerardo Esquivel se va, lamentablemente porque es un enfoque muy interesante que enriquecía el Banco Central, así es que, bueno, pues decisiones a mí en lo personal me parecen que son incorrectas y pues equivocadas. Sí.
0: Pues sí, en fin, importante el contexto que nos, que nos presentas. Lalo, ¿tenemos postre?
1: Claro que sí, China creció 3% el año pasado y restando el 2020 que fue especial atípico en todo el mundo, bueno, estábamos hablando del crecimiento más bajo en 44 años y el primer año desde hace 61 años en que su población decreció en lugar de crecer.
0: Mira, buen dato, qué buen, qué buen número. Abrazo, gracias Lalo.
1: Gracias a ti y hasta luego.
0: Hasta muy pronto, muy buenas tardes